0: Oh, ich, hier ist gerade ein Kolibri. Okay, das würde ich jetzt gerne irgendwie mit euch teilen. Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU mit Fabian und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum NABU-Vogel-Podcast reingezwitchert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine ganz besondere Folge aus ganz verschiedenen Gründen. Fabian?
0: Ja, herzlich willkommen <lacht> erstmal auch von meiner Seite. Und ich denke, während meiner Begrüßung hört man schon irgendwas, äh, irgendwas ist anders. Wir sind in verschiedenen Zeitzonen. Wir sind heute sogar zu dritt. Das ist schon mal was Besonderes und da freue ich mich sehr, dass wir heute einen Gast begrüßen dürfen. Genau, Katharina, sehr cool, dass du
1: dabei bist und... Ja, Martin, magst du deine Kollegin kurz vorstellen? Ja, Katharina Schlüter, mit der arbeite ich ja auch ja, mehr oder weniger tagtäglich zusammen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
2: Oh, moin, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Und äh, worüber wir heute reden, der Titel verrät ja schon ein bisschen. Äh, heute geht es um Elektrizität und Vögel. Und was es da genau zu besprechen gibt oder was du uns da erzählen möchtest, das erfahren wir dann ein bisschen später. Ähm, genau. Wir wollen noch kurz aufklären, warum bei dir, Fabian, so eine interessante Geräuschkulisse im Hintergrund zu hören ist. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also ich befinde mich gerade leider nicht mit euch im Studio, beziehungsweise wir sind ja gerade alle an drei verschiedenen Orten. Ich bin gerade in Mittelamerika, in Honduras genauer gesagt, und mache hier so ein kleines Forschungsprojekt über Vögel auch tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Und die Umstände sind ein bisschen anders. Also ich habe auf jeden Fall alles mitgenommen hier an Equipment, das Mikro, die Kopfhörer und was ich natürlich nicht ausschalten kann und was eigentlich auch ganz nett ist, wenn zwischendurch jemand einen... Tropischer Vogel piept. Ich hoffe, dass mit den Motorrädern, wenn die Leute hier vorbei düsen und wie, wenn sie mit einer Machete irgendein keine Ahnung, irgendwas machen, hier wird alles mit Machete gemacht, ob der Rasen geschnitten <lacht> oder, dann werden wir das, werden wir das ein bisschen rausoperieren. Also wir haben zum Glück ein sehr kompetentes Tonteam, aber ich denke, den einen oder anderen Vogel werden wir,
1: werden wir drin lassen. Und das ist auch ganz schön so. Kriegt ja auch ich. zur Atmosphäre bei, ne? Ja, genau. Bevor wir zu den News kommen, wie üblich, noch ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir haben heute mal drei reingenommen und an der Stelle würden wir gerne nochmal einen kleinen Aufruf starten. Es wäre schön, also wir freuen uns natürlich immer über eure Fragen. Schreibt uns aber gerne auch eure Fragen an vogelpodcast.nabu.de. Dann können wir nämlich im Zweifelsfall auch darauf antworten, denn meistens kommen die Fragen von euch über Spotify rein. Genau, und eine Frage ist zum Beispiel von Nico über Spotify reingekommen. Er fragt, was sind denn eure Lieblingsvögel? Fabian. Fang du mal an. Ach, gute Frage. Wird man oft gefragt, ist nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Also
0: ich habe irgendwie ein paar, die ich super gerne mag. Den Stieglitz mag ich sehr gerne, einfach weil der so hübsch ist und weil ich diesen fröhlichen Gesang einfach extrem gerne mag und tolle, so in meiner Anfangszeit. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man in ja, der Anfangszeit, wo man anfängt, Vögel zu gucken, die Vögel, die einen da so besonders abholen oder motivieren. Und das war bei mir vor allem der Stieglitz. Ich weiß noch, ich war beobachten und dann flogen auf einmal 200 Stieglitzer aus so einem Kaden distelfeld und ähm, dann sieht man halt überall diese gelben Flügel und das war,
1: war echt schön. Hm. Martin,
0: hast du einen Favoriten?
1: Ja, also bei mir hängt das echt immer von der Jahreszeit ab, vom Ort, an dem ich mich aufhalte oder von meiner letzten Beobachtung, die mich irgendwie fasziniert hat. Momentan ist es die Ringeltaube, weil die mich in diesem Jahr sehr oft auf dem Balkon besucht hat und ich sie aus nächster Nähe beobachten konnte. Und das sind echt schöne Tiere, wenn man mal die Möglichkeit hat, sie so aus der Nähe und in Ruhe betrachten zu können. Und das wäre so mein momentaner Lieblingsvogel. Okay. Katharina, hast du einen?
2: Ich habe auch einen Lieblingsvogel, der ziemlich beständig ist. Das ist die Blaumeise. Ja, ich mag die schön. einfach total gerne wegen der unterschiedlichen Farben. Und ich finde es auch immer wieder total schön zu beobachten, wie die sich in ihrem Geäst so elegant und schnell hin und her bewegt.
0: Schön. Finde ich toll, dass wir alle drei mehr oder weniger so Alltagsvögel haben. Gerade du, Martin. Ich finde, das ist auch was oder eine Bitte an alle, die sich wirklich extrem auch vielleicht anfangen damit zu beschäftigen. Haltet auch die normalen Vögel lieb, weil ich finde, dass das gibt einem irgendwie auch total viel, wenn man zu schätzen weiß, wenn da irgendwie fünf Blaumeisen rumpiepsen und die Jungen haben und so, ist es einfach schön. Also es muss nicht immer eine Seltenheit sein, sonst irgendwie finde ich auch toll, so die heimischen Vögel zu anzuschauen und nicht nur die Art zu bestimmen,
1: sondern auch zu gucken, was, was treiben sie so. Wir haben noch... Zwei weitere Fragen. Wir versuchen nochmal mal schnell durchzukommen. Zum einen hat Keenspan, Keens Spahn, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, sie oder er fragt äh, zum Thema Nistkästen. Darf ich theoretisch an jedem Baum im öffentlichen Raum einen Nistkasten anbringen? Mein Balkon ist eher ungeeignet, aber gegenüber meines Hauses stehen ein paar geeignete Bäume. Ich habe mich da mal ein bisschen erkundigt und ich habe nicht direkt eine Antwort gefunden, aber es ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Also es ist natürlich so, im öffentlichen Raum, die Bäume gehören ja der Stadt, der Kommune, der Gemeinde, wie auch immer. Und ich denke, wenn man das machen will, dann würde man auf Nummer sicher gehen, wenn man bei den zuständigen Behörden nachfragt, also bei der, bei der unteren Naturschutzbehörde oder beim Grünflächenamt oder je nachdem, wenn man Wald vor sich hat, vielleicht beim Förster oder Waldbesitzer. Oder? Denkt ihr, das könnte anders sein? Nee, ja?
0: gute Antwort. Also ich hätte auch gesagt, auf jeden Fall in Deutschland, nein, darf man nicht, wenn man fragt, aber...
1: Ja, und dann noch eine Frage von Anke, auch zum Thema Nistgästen. Da ging es ja um Leinöl. Anke hat gefragt, ihr habt Leinöl empfohlen als natürlichen Holzschutz. Das verwende ich auch für meine Bienenbeuten. Es soll allerdings die Brandgefahr erhöhen. Ich konnte dazu nichts herausfinden. Ich wusste das auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da mal Wiki gefragt und im Wiki steht es tatsächlich drin. Äh, Leinöl ist leicht entzündlich. Und zwar vor allem gerade die Textilien oder die Utensilien, mit denen man Leinöl äh, aufbringt, also Lappen, getränkte Pinsel und so weiter.
0: Ja, das betrifft vor allem die, die Textilien. Ja, also okay. wenn man den Lappen mit Leinöl getränkt in der Sonne zum Beispiel liegen lässt oder den Pinsel, das sollte man nicht machen, also sollte man gut auswaschen. Und lüften auch, ne? Direkt in der Tüte mit Wasser oder sowas entsorgen. Aber es betrifft jetzt nicht den Kasten an sich. Ich meine, sonst würde Leinöl ja, glaube ich, auch nicht auf dem Markt sein, wenn alles, was man... Also klar, wenn man es anzündet, dann brennt es wahrscheinlich sehr gut, aber die Entzündungsgefahr bei einem reinen Kasten, der mit Leinöl gestrichen ist, ohne Textilien, ist, glaube ich... Nicht gegeben. Nee, genau.
2: Da der Hahn im Hintergrund.
0: <lacht> ja, genau. Ja, den Vogel, den man hier so ganz oft hört, das ist der Trauersterling. Der So ein Piepen, das dann so... Dü
1: Vielleicht machen wir den mal zum Vogel des Tages. Dann kannst du ein bisschen was zu dem erzählen. <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> ja, kommen wir mal zu den Neuigkeiten aus der Vogelwelt.
0: Die Vogelnews.
1: Ja, willkommen bei den
0: Vogelnews. Martin, du hast was vorbereitet und ich bin sehr gespannt. Ich sehe hier in den Notizen... Die weißen Tauben fliegen nicht mehr. Ja,
1: Was hat es damit auf Als, sich? als kleines Aperitif habe ich euch so eine Kurznachricht mitgebracht. Und zwar Tatort Leinfelden-Echterdingen in Baden-Württemberg. Dort fliegen nämlich keine Hochzeitstauben mehr. Vor Standesämtern und Rathäusern zumindest nicht. Der Grund ist folgender. Das wird anscheinend immer noch gemacht. Also ich habe das lange nicht mehr gesehen. Aber solche Tauben, die dann freigelassen werden, es sind ja sehr ortstreu, also Tauben an sich, und die möchten gern zu ihrem ursprünglichen Taubenschlag zurück. Und wenn dieser Ort, wo sie dann also freigelassen werden, sehr weit weg ist, dann schaffen sie das nicht. Und dann ja, verenden sie entweder in der Wildnis oder unterstützen sogar dann das ja, Straßentaubenproblem, was ganz viele Städte und Gemeinden so haben. Deswegen hat also die Stadt oder der Kreis äh, kurzerhand entschieden, dass man das also verbietet. Das darf sie nicht stadtweit machen, denn das ist dann äh, wäre Bundesangelegenheit. Deswegen gilt diese Regel also nur für städtische Flächen, wo die Stadt Hausrecht hat. Und das sind zum Beispiel eben das Rathaus, Standesamt und der Markt. Und übrigens, was ich auch noch ganz interessant finde, auch das Werfen von Reis, Konfetti und Blütenblättern ist untersagt. Ja. Also die kleinen, die Kinder,
0: die meistens am süßesten sind und dann so die <lacht> Blütenblätter werfen, das ist nicht okay.
1: Zumindest nicht in äh, im, im öffentlichen Außenbereich, genau, im öffentlichen Außenbereich. Okay, Ausraum. schade,
0: ich dachte zumindest, das wäre in Ordnung. Ja, übrigens äh, Grundnahrungsmittel Reis, hier. Eine Reis, Mais, Bohnen gibt es jeden Tag. Mhm. Okay, aber wir schweifen ab. Und ich sehe, du hast noch was genau. mitgebracht,
1: also Martin. Los. Hier kommt die Hauptnews. Ja, Die Schlagzeile lautet von Menschen begleitet, Bodensee, Waldrappe erreichen Spanien. Die Nachricht habt ihr vielleicht auch gelesen, die stammt so vom Ende September. Und da geht es um ein Wiederansiedlungsprojekt im Alpenraum. Das ist ein EU-gefordertes Projekt, was ungefähr von 2022 bis 2028 läuft. Es gibt auch noch Projekte in Spanien. Und in diesem Fall sind das Jungvögel, die im Kreis Konstanz am Bodensee in Baden-Württemberg aufgezogen wurden in menschlicher Obhut. Und Waldrappe sind ja Zugvögel und die möchten natürlich dann im Herbst jetzt, also beginnt die Zugunruhe und dann möchten sie also gerne in ihre Winterquartiere fliegen. Das ist ihnen aber nicht angeboren, sie wissen das nicht. Und deswegen muss man denen das zeigen, weil sie haben nicht die Artgenossen, die ihnen diesen Weg weisen, wo sie gemeinsam fliegen. Und deswegen gibt es dieses Projekt, in dem dann Menschen mit Ultraleichtfliegern diese Vögel begleiten und in die Winterquartiere bringen. Ja, in diesem Jahr wurden 35 Jungvögel in Baden-Württemberg großgezogen von Ziehmüttern von zweien. Und die haben sich jetzt auf den Weg gemacht und haben jetzt Stand September, Ende September Spanien erreicht.
0: Ja, super interessant. Also so ein Waldrab, die die den Vogel nicht kennen, das ist ein schwarzer Vogel, gehört zu den Ibissen. Und ja, relativ einheitlich schwarz, glänzt aber so ein bisschen, hat dann so einen so Kragen. Die sind Geier fast und auch der Kopf, der ist wenig befiedert, also das sieht aus wie so ein bisschen ja, so, ein bisschen so eine Glatze mhm. und dann so einen langen, nach unten gebogenen Schnabel. Und die sind wirklich, das ist eine der bedrohtesten Vögel dieser Erde, also der ist kaum noch vorhanden.
1: Ja genau und die waren einst in Deutschland auch mal verbreitet, ich glaube im 17. oder 18. Jahrhundert wurden sie dort ausgerottet. Und jetzt versucht man eben seit 2022 in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland wilde Populationen wieder anzusiedeln. Und das funktioniert bisher ganz gut. Interessant ist bei den Vögeln, die jetzt nach Spanien begleitet wurden, die wurden ursprünglich, also nicht die Vögel, aber andere aus anderen Bruten wurden ursprünglich in die Toskana, also nach Norditalien geleitet. Das hat man in diesem Jahr anders gemacht, weil die Tiere immer später losziehen von ihren Geburtsorten, was wahrscheinlich mit dem Klimawandel oder der Klimakrise zusammenhängt. Und deswegen hat man also, weil die Alpenpassage dann immer schwieriger wird im Herbst, eine neue Route ausgewählt, nämlich nach Spanien, wo sie sich dann eventuell sogar mit den spanischen Halbwindenkolonien dann austauschen können auch. Ja, ja. super spannend. Also. In Europa immer noch ausgestorben, auch wenn es halbwilde Populationen gibt. Aber sie wird hoffentlich bald wieder selbsterhaltend sein und dann entsprechend sich auch in der Fitness fortpflanzen. Die wurden früher, glaube ich, verspeist, oder? Kann das sein? Ganz genau, das habe ich auch gelesen. Und interessant ist auch bei den Waldtrappen, und da sind wir auch schon beim heutigen Thema fast, die werden nämlich auch Opfer von Strommasten ganz oft. Ähm, Im Juli dieses Jahres gab es eine Nachricht dazu, nämlich aus Österreich, da sind vier Tiere, die aus Bayern stammten, an einem Mittelstrommast, nämlich verendet, ein Vater und seine drei Kinder. Ganz tragisch und natürlich immer einschneidend für so eine kleine Population. Ja, aber was es damit auf sich hat, da wird uns äh, Katharina gleich noch mehr zu erzählen.
0: Ja, und ich würde sagen, das ist doch eine tolle Überleitung. Dann freuen wir uns auf das Thema des Tages. Natürlich ein ernstes Thema, aber ein sehr wichtiges und einfach
1: etwas, was Super viel passiert und größtenteils unterm Radar läuft. Und gibt gibt's natürlich wie immer. Da könnt ihr euch auch über das Weitra-Projekt informieren. Thema der Woche. Wir reden ja heute über ein ganz wichtiges Thema im Vogelschutz, das vielen wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, dass das ein Problem ist, was das Problem ist. Und dazu haben wir uns ja Katharina Schlüter vom Bundesverband des NABU eingeladen. Und du bist hier, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Katharina, du arbeitest ja im RGI-Projekt beim NABU. Kannst du uns sagen, was wofür das steht, was das bedeutet, worum es da geht?
2: Ja, das erzähle ich sehr gerne. RGI steht für Renewables Grid Initiative und das ist eine Initiative, die Übertragungsnetzbetreiber ganz europaweit, also auch über Deutschland hinaus, mit verschiedenen NGOs, also unter anderem auch Naturschutzorganisationen, wie zum Beispiel dem NABU zusammenbringt, um gemeinsame Lösungen zu finden für den Stromnetzausbau, der jetzt im Zuge der Umstellung auf erneuerbare Energien ansteht.
1: Hm. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, okay, Vögel und Strom, wir haben es jetzt schon gehört vom Waldtrab, da gab es also Todesfälle, aber also ist das ein Problem? Oder wie groß ist dieses Problem? Mhm. Ich glaube,
0: man sieht ja oft auch Vögel irgendwie auf einer Leitung sitzen ja. und denkt sich, ja, eigentlich ist das vielleicht eine eine schöne
1: Sitzgelegenheit, so scheint die Vögel nicht zu stören. Nicht wahr? Also gerade von, von Schwalben kennt man das ja auch, die so auf Leitungen sitzen und sich sammeln für den Herbstzug. Ja, was ist da das Problem?
2: Genau, häufig beobachtet man das, dass Vögel auf Stromleitungen sitzen und auch lebendig wieder davonfliegen. Dennoch sind Stromleitungen äh, eine Gefahr für Vögel, nicht für alle, aber für bestimmte Artengruppen. Es gibt da zwei unterschiedliche Faktoren, einmal den Stromtod und einmal die Leitungskollision. Und bei der Leitungskollision ist es so, dass Stromleitungen so aufgebaut sind, dass sie frei an Strommasten hängen, sogenannte Freileitungen. Da gibt es dann immer Seile, die den tatsächlichen Strom führen und ein Seil, das hängt meistens ganz oben an der Spitze von Strommasten, das sogenannte Erdseil, was einfach als sozusagen Blitzableiter dient. Und dieses Erdseil ist besonders dünn und wird von Vögeln, die anfliegen, nicht gesehen, nicht erkannt. Und aus dem Grund kollidieren dann zum Beispiel größere Vögel, die auch einfach sehr schwer manövrierfähig sind, wie Höckerschwäne oder Gänse mit diesen Seilen. Und durch diese Kollision stürzen sie dann eben ab und sind verletzt und können dann eben aus dem Gründen sterben.
1: Hast du vielleicht mal so eine Größenordnung? Also kann man abschätzen oder hat man Zahlen dazu, wie viele solcher Fälle im Jahr auftreten, in Deutschland hm. zum Beispiel?
2: Genau, es gibt ein Gutachten vom NABU aus 2017, wo berechnet worden ist, dass im Jahr ungefähr bis zu 2,8 Millionen Vögel an Höchst- und Hochspannungsleitungen in Deutschland sterben. Also es gibt ja in Deutschland verschiedene Spannungsebenen. Das hat einfach damit zu tun, dass auf höherer Spannung der Strom einfacher transportiert werden kann und weniger Verluste hat. Das ist sozusagen unsere Stromautobahn. Und dann gibt es noch das sogenannte Verteilnetz, wo dann eben der Strom zu uns in die Häuser letztendlich reinkommt. Und auf diesen sogenannten Stromautobahnen, also dem höheren Bereichen, da sind es dann eben bis zu 2,8 Millionen Vögel. Das heißt, die anderen Spannungsebenen kommen dann eben auch noch mal dazu.
0: Das ist schon eine beträchtliche Zahl, gerade wenn man sich vorstellt, dass es auch sehr viel Biomasse ist, weil das vor allem
1: sehr große Vögel sein werden. Genau. Und, und hast du vielleicht auch eine Zahl, wie viel Kilometer Netz das eigentlich so in Deutschland gibt? Also wenn wir mal jetzt an die großen Strommasten denken, die wir ja so mhm. im, im, vielleicht im Kopf haben, wie viel gibt es davon eigentlich? Also was für ein Netz haben wir da?
2: Genau, also diese ganz großen Höchstspannungsnetze, die erkennt man eben an dieser Stahlbauweise. Also sind diese ganz großen, gigantischen Strommasten, die man eben auch in der freien Landschaft oft auch begleitend, zum Beispiel an Autobahntrassen sieht. Und dieses Netz, das hat einen Umfang von ungefähr 35.000 Kilometern. Wow. Tendenz ist aber eben auch weiter steigend.
1: Mhm. Und vermutlich gehen solche Netze auch an Schutzgebieten vorbei oder durch Schutzgebiete sogar. Ich weiß nicht, wie sind da die Regelungen?
2: Genau, das kommt vor, dass auch Schutzgebiete durchquert werden von Stromleitungen. Das lässt sich einfach manchmal auch ja nicht verhindern aus planerischen Gründen. Deswegen ist an diesen Stellen auch umso wichtiger, dass da eben speziell dann auch geschaut wird, wie man äh, diese Stromleitungen besonders vogelfreundlich dann auch gestalten kann, wenn sie eben schon durch ein Vogelschutzgebiet verlaufen.
0: Okay, wir halten fest, es ist auf jeden Fall ein Thema und es ist nicht irgendwas, was komplett unterm Radar läuft, weil es sind viele Vögel betroffen und es sind vor allem Vögel betroffen, die jetzt nicht in Millionen Kolonien sind, sondern ne, die eher größer sind und eher tendenziell auch bedrohter. Kannst du vielleicht nochmal, du hast ja auch schon jetzt den, die Kollision mit diesem Erdungskabel oben, Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, welche, welche Gefahren es noch gibt, Ja, welche Vögel wie betroffen sind?
2: Ja, gerne. An Leitungen kommen vor allen Dingen ähm, große Vögel, die schwerer manövrierfähig sind um. Ähm, das sind zum Beispiel Wasservögel wie Schwäne, Gänse, aber auch Kraniche und Störche oder eben auch kleinere Wartvögel, die aber eine sehr spezielle gerade Aussicht haben und sehr schnell fliegen. Und äh, die Leitungen entsprechend auch schwer erkennen können.
0: Okay, und äh, weitere Faktoren sind wahrscheinlich der Stromschlag an sich, oder? Das wird wahrscheinlich auch ein Faktor sein oder Kurzschluss oder ich. Ja, Physik. Ja. <lacht> Gib uns mal ein klein bisschen Physiknachhilfe hier.
2: Ja, ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Genau, der zweite Faktor, weshalb Vögel an Stromleitungen sterben können, ist der sogenannte Stromtod. Das betrifft ähm, zum Beispiel Vögel wie ebenfalls den Weißstorch, aber auch Rabenvögel oder Greifvögel und Eulen. Diese Vögel, wenn sie sich auf einen Strommasten setzen und mit ihrem Körper neben dem Strommasten gleichzeitig noch ein Leiterseil berühren, kommt es dazu, dass sich ein Stromkreislauf sozusagen bildet und Strom durch den Körper fließt und die Vögel eben dadurch dann in dem Fall einen sogenannten Erdschluss erleiden, die zweite Möglichkeit ist, gerade bei großen Vögeln, wenn wir uns eben auch so einen Weißstorch vorstellen, wenn der seine Flügel ausbreitet, was für eine Spannweite der dann hat, der kann es eben auch schaffen, zwei Leiterseile miteinander zu verbinden und dadurch wieder einen Stromkreis zu schließen und kann eben dann so einen Kurzschluss auslösen. Und da kennt man dann auch, dass eben kleine Vögel, wie wir sie manchmal auf Stromleitungen sitzen sehen, wie Schwalben oder Stare dass die aufgrund ihrer Größe es nicht schaffen, so einen geschlossenen Stromkreis herzustellen. Weshalb für hm. diese Vögel dann eben äh, die Strommasten oder Stromleitungen keine Gefahr darstellen. Aber eben für spezielle Artengruppen leider doch.
1: Ich habe auch gelesen, dass selbst bei feuchter Luft kann es äh, ohne direkten Kontakt zu einem Funkenschlag, also einer Übertragung kommen, wenn wenn die äh, Distanz zu kurz ist. ne? Das ist doch auch der Moment, wo es dann so blitzt, oder? Genau, oder?
2: Ja, genau, das kann auch passieren. Und was zudem auch noch passieren kann, ist, ähm, dass sogar über einen Kotstrahl ein Stromkreis geschlossen werden kann. Das heißt, wenn wir auch nochmal das Beispiel Weißstorch nehmen, wenn die ihren Kot absetzen, dann kann das manchmal so eine ganz lange, ich nenne es jetzt einfach mal so Fahne oder Schlange sein. Und wenn die äh, Vögel quasi auf dem Strommasten sitzen und einen Kotstrahl hinter sich abspritzen, der dann das Leiterseil trifft, kann auch darüber wieder ein geschlossener Stromkreis entstehen und auch darüber können die Vögel eben dann einen Stromschlag erleiden.
1: Mhm. Fabian, hast du schon mal solche Funde machen müssen? Also unter Masten? Tatsächlich
0: nicht. Also doch, ich glaube, ich habe einmal einen Rotmilan gefunden, aber das, mhm. da war auch eine Windkraftanlage in der Nähe und das war
1: irgendwie etwas unklar. Ich heiße nicht du, Martin. Nee, also ich war auch lange nicht mehr so in der Feldflur unterwegs. Ich stelle mir das auch unheimlich schwierig vor, ähm, da systematisch auch vorzugehen, solche solche Tiere systematisch zu erfassen, oder? Also Die werden ja auch sofort weggetragen von Füchsen, von Mardern. Von, von Beutegreifern, ne, ja. Und Katharina, wie ist das eigentlich so? Deutschland hat ja viele Gesetze. Wie sieht denn die Gesetzeslage aus, wenn es um Vogelschutz und Stromleitung geht? Kannst du uns da was zu sagen?
2: Die erfreuliche Nachricht ist, dass wir in Bezug auf den Stromtod tatsächlich eine gesetzliche Regelung haben. Das ist der Paragraf 41 in unserem Bundesnaturschutzgesetz Vogelschutz und Mittelspannungsfreileitungen und der besagt eben, dass alle Mittelspannungsmasten, an denen der Stromtod hauptsächlich auftritt, aufgrund ihrer Konstruktionsweise dass dort eben die Konstruktion so gestaltet sein muss, dass keine Gefahr für Vögel von diesen Masten ausgeht. Und diese Gesetzesgrundlage, die gibt es seit 2012, beziehungsweise seit 2012 muss das eben eigentlich umgesetzt worden sein. Da gibt es leider in einzelnen Bundesländern noch kleine Defizite.
0: Du hast jetzt gesagt, diese Mittelspannungen, dass die besonders gefährlich sind. Da stelle ich mir jetzt so einen Mast vor, der nicht extrem riesig groß ist, sondern so ich weiß nicht, diese, diese halbhohen, sage ich jetzt einfach mal. Und die sind die gefährlichsten, würde zu so sagen. Und was ist mit diesen ganz riesigen sind die auch ein Problem?
2: Genau, also grundsätzlich haben wir eben diese unterschiedlichen Spannungsebenen in Deutschland für den Stromtransport. Diese ganz großen, die wir eben in Bezug auf Kollisionen schon angesprochen haben, das sind die, die so eine Stahlgitterbauweise haben. Die, also die wirklich massiv hoch sind teilweise ähm, und eben diese diese ja Stahlkonstruktion meistens haben oder eigentlich immer. Darüber hinaus gibt es dann eben dieses sogenannte Verteilnetz, wo auch die Mittelspannungsmasten zugehören. Und die erkennt man eigentlich daran, dass sie äh, meistens so einen entweder Betonmasten oder sogar auch einen Holzmasten haben und eben auch wesentlich kleiner sind. Richtig, genau.
0: Okay, also diese großen sind vor allem gefährlich für Kollisionen und die kleinen sind vor allem gefährlich für Kurzschlüsse oder Erdschlüsse, was du vorhin gesagt hast. Ich habe noch eine Frage, die mir eingefallen ist. Du hast ja vorhin gesagt, auch der Kotstrahl ist tatsächlich ein Thema. Oh, ich, hier ist gerade ein Kolibri. Cool. Okay, das würde ich jetzt gerne irgendwie mit euch teilen. Okay, schön. Also, ich wollte sagen, äh, ich habe mal eine Geschichte gehört. Stimmt das? Weil ich dachte immer, okay, ist das irgendwie, kann das sein? Da hat einen Uhu und einen Hasen gefressen. Und dann hat sich der der Darm ausgerollt, weil er den geöffnet hat. Und er saß dabei eben auf einer Spannungsleitung. Und dann ist der Darm ausgerollt und hat dann halt ein anderes... Stromführendes Kabel berührt und dadurch oder die Erde, ich weiß es nicht, der Darf ist <lacht> ja nicht ganz. So lang. Genau. Und dann kam es zum, ist der Uhu gestorben, weil eben dann ein Kurzschluss oder ein Erdschluss passiert ist. Das könnte theoretisch passiert sein, oder? Das könnte
2: theoretisch passiert sein, genau. Weil es geht eigentlich nur darum, dass die Tiere quasi mit ihren Körper teilen oder aber auch, wenn sie mit einem anderen Körper wieder verbunden sind. Also sei es auch, dass zwei Vögel zum Beispiel nebeneinander auf einem Strommasten stehen oder eben auch über die Beute, die sie damit sich führen, es schaffen können, zwei unterschiedliche Spannungsebenen zu überbrücken und dadurch einen Stromkreislauf herzustellen. Ja, das ist total plausibel, dass das so passiert sein kann.
1: Und wie ist denn das, wenn es jetzt ein Gesetz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen gibt? Was für Schutzmaßnahmen kann man denn treffen? Was können denn die Netzwerkbetreiber eigentlich machen?
2: Also die Stromnetzbetreiber können in Bezug auf Stromtod, bzw. können nicht nur, sondern müssen äh, laut Gesetz, ihre Strommasten konstruktiv so ausführen, dass sie eben per se aufgrund ihrer Bauweise keine Gefahr mehr für Vögel darstellen. Und die einfachste Variante, das zu tun, ist, Hängeisolatoren anzuwenden. Und Hängeisolatoren meint, wenn man sich einen Strommasten vorstellt, man hat diesen Pfahl in der Mitte, dann hat man immer so horizontale Querträger. Und an diesen horizontalen Querträgern, also es ist wie so eine, Stange, die dann ne, quer 90 Grad Winkel auf dem Pfahl aufliegt, da hängen dann die einzelnen Leiterseile dran. Und die werden dann im Idealfall eben unterhalb dieser Querstange angebracht. Und die Isolatoren sind quasi so diese Abstandshalter zwischen dieser Querstange und dann dem dort dranhängenden Seil. Und wenn die eben auch lang genug sind und die Seile nach unten hängen, dann kann sich ein Vogel oben auf den Masten draufsetzen und er wird es nicht schaffen, mit seinen Körperteilen in den meisten der Fälle eine Verbindung herzustellen zwischen zwei unterschiedlichen Spannungsebenen. Und das andere wäre dann die Nachrüstung. Es gibt ja eben immer noch Masten, die vogelgefährlich sind. Und das liegt meistens daran, dass genau diese Leiterseile nicht unterhalb dieser Querstange, also des Querträgers geführt werden, sondern oberhalb aufliegen und ähm, auch da Isolatoren eingesetzt werden, sogenannte Stützer, Stützisolatoren, die aber viel kürzer sind und eben ja da viel einfacher für die Vögel die Möglichkeit besteht, da eine Brücke zu bauen zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen. Das heißt, da kann Abhilfe geschafft werden, indem man die abdeckt mit sogenannten Abdeckhauben. Mhm.
1: Also das habe ich auch schon mal gesehen, glaube ich, in Deutschland zumindest. Also eigentlich relativ einfache Methoden, um das vogelsicher zu machen, oder?
2: Ja, sehr einfach, gerade wenn man es von vornherein <lacht> mitdenkt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das A und O. Und bei denen, die schon gebaut sind, muss das,
0: wenn ich das ich jetzt richtig verstanden habe, muss das nachgerüstet werden? Ja. Oder musste schon nachgerüstet werden?
2: Das ist korrekt.
0: Aber wurde nicht wahrscheinlich, sonst hätten wir nicht so viele Todesfälle, denke
1: ich. Wobei Kollisionen sind ja nicht raus dabei, aber... Ja genau, wie sieht es denn mit Kollisionen aus? Das ging ja jetzt nur um, um den Stromtod, aber kann man auch was gegen Kollisionen machen?
2: Genau, also es sind die meisten der Mittelspannungsmasten in Deutschland bereits nachgerüstet. Es gibt aber, wie gesagt, noch Defizite in einzelnen Bundesländern. Aber da stehen wir auf jeden Fall lange nicht mehr am Anfang, sondern sind schon sehr weit fortgeschritten in der Nachrüstung. Bei Kollisionen gibt es keine vergleichbare gesetzliche Grundlage. Das heißt, das ist dann eigentlich immer eine Einzelfallentscheidung, ja, in den ganzen Genehmigungsprozessen, ob Vogelschutz angewandt wird oder nicht. Und die Lösungsmöglichkeiten gegen eine Leitungskollision sind Vogelschutzmarkierungen. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass man dieses Erdseil, was die Vögel nicht erkennen können im Flug, dass man das für die sichtbar macht. Dass sie eben im Flug sehen, aha, okay, da vorne, da kommt irgendwie eine Barriere, da muss ich oben drüber fliegen.
1: Sind das diese, diese rot-weißen Böbbel, die man manchmal so in den Bergen auch sieht. Diese Kugeln. Genau. Hat das damit das zu tun? Ich fand das Wort
2: Böbbel eigentlich ziemlich lustig. <lacht> ja,
1: Böbbel Böbel fast ist, äh, ich denke, das ist auch der Fachbegriff ja. wahrscheinlich. wahrscheinlich. Richtig, also
2: führen wir jetzt einfach mal so ein, finde ich.
1: Aber die sind genau dafür da.
2: Richtig. Ja. Es gibt ähm, diese sogenannten Aviation Balls, also diese Kugeln. Die werden tatsächlich auch dafür eingesetzt, dass im, im Luftverkehr Stromleitungen sichtbar werden. Also haben gar nicht mal immer primär den Vogelschutz im Blick, sind natürlich aber auch dafür dienlich. Und es ist so interessant, weil sie ja oben an der Stromleitung auch so mini klein aussehen. Aber es sind eigentlich hm. riesige Teile, <lacht> die da oben drin hängen.
0: Was haben die so für einen Durchmesser? Ist das so einen halben Meter oder ist es
2: eher so ein... Ich würde, würde dir jetzt einfach so mal so... Wie so ein Wasserball? Ich würde dir einfach mal so zustimmen. Vielleicht sogar noch einen Tick größer als so ein Wasserball. Ich weiß es nicht genau.
0: Hm. So ein Gymnastikball, der da oben hängt und von unten sieht es aus wie so, wie so ein Fußball. Ja, ja, genau. Okay, ja spannend. Aber die hängen doch nur verteilt. Also wenn wenn Vogel da jetzt anfliegt und er ist ungefähr in, weiß nicht, 10, 20 Meter Nähe von, von so einem Ball dann vielleicht, aber sonst gibt es auch große Abstände dazwischen, wo trotzdem eine Kollision passiert, oder? Diese Bälle hängen ja nicht irgendwie alle 20 Meter.
2: Genau, es gibt Abstände dazwischen. Was auch wichtig ist noch zu erwähnen, dass das eben auch nicht die effektivste Vogelschutzmarkierung ist. Also es gibt noch andere, weil es für die Vögel ja auch darauf ankommt, dass sie bei unterschiedlicher Witterung zum Beispiel bei Tag und bei Nacht, auch bei Windverhältnissen diese Markierungen sehen können. Und deswegen wurde auch vor einigen Jahren eine Markierung entwickelt, die so aus schwarz-weißen Lamellen besteht, die so im Wind flattern. Das heißt, da ist so ein bisschen Bewegung im Spiel, was für die Vögel dann viel deutlicher sichtbar ist und auch ein hoher Kontrast gegeben durch diese schwarz-weiße Färbung. Und diese Markierungen, die hängen so im Abstand von ja um die 20 Meter zueinander. Und das ist auch nach aktuellen Studien oder Forschungsergebnissen ausreichend dafür, dass die Vögel das als Hindernis erkennen und dann eben rechtzeitig drüber fliegen.
0: Hm. Okay, die sehen so aus wie so ein bisschen so, wie so ein Windspiel. Ne? Die hängen da so unten unter, so Stäbe.
2: Genau, eigentlich hast du es gerade richtig schön gemacht, das sehen die Zuschauer ja nicht, aber du hast deine Hand so nach unten gehalten und die Finger so hin und her bewegt. Ja. Das heißt eigentlich <lacht> genau so sieht so eine Vogelschutzmarkierung aus und dann muss man sich halt eben das noch in entsprechender Farbe und Größe vorstellen. Hm.
1: Und sag, wie sieht's mit der Alternative Erdkabel aus? Das würde man wahrscheinlich machen, wenn es wirklich eine Alternative wäre, oder?
2: Genau, also Erdkabel werden ja schon eingesetzt. Zum Beispiel sind die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen so ausgestattet im Bereich der Mittelspannung, dass alles per Erdkabel verlegt ist, weshalb diese drei Bundesländer auch gar keine Probleme haben mit dem Stromtod von Vögeln. Die Herausforderungen bei der Erdverkabelung sind, dass das natürlich wieder einen Eingriff auch in das Ökosystem Boden bedeutet, wo ja auch dann wieder der Wasserhaushalt bodenbrütende oder lebende Arten betroffen sind plus wenn man diese Trasse dann managen und pflegen möchte muss eine erdverkabelte Trasse relativ wir, intensiv freigehalten werden auch vor vegetation falls eben mal ja irgendwelche flicken da betrieben werden genau wartungsarbeiten betrieben ja. werden müssen wobei
0: das ja auch oft bei diesen Spannungsleitungen sind, die höher sind, da drunter, wenn da drunter Wald ist, der wird ja meistens auch dann, also dann entsteht ja so eine Schneise.
2: Genau, und da kann ich nämlich gleich anknüpfen, weil der Vorteil bei diesen Freileitungen, also wenn sie eben nicht unter der Erde liegen, ist, dass man da ein sogenanntes ökologisches Trassenmanagement betreiben kann und eben kein Kahlschlag notwendig ist bei, bei der Erdverkabelung. Da kann man auch kein ökologisches Trassenmanagement in dem Sinne machen, weil man da eben einfach rankommen muss. Aber bei Freileitungen besteht steht eben diese Möglichkeit dafür oder dazu und man kann diese ja Schneisen auch nutzen, um da so ein bisschen eine natürliche Auflichtung von Wäldern oder auch so eine ja, Zonierung quasi vorzunehmen.
0: Okay, dann fassen wir mal das Inhaltliche zusammen. Also wir haben, es ist ein Problem. 2,8 Millionen Vögel sterben jährlich in Deutschland wahrscheinlich ungefähr an Stromsachen. Nenne ich es jetzt mal an, an Spannungsleitungen. Genau. Genau, an Kollisionen, das betrifft jetzt diese Höchstspannungsleitung vor allem mit diesem Erdkabel. Dafür gibt es diese Vogelschutzmarkierungen, die, wenn sie da sind, relativ effektiv sind. Dann haben wir das Problem von diesem Kurz- und Erdschluss bei diesen Mittelspannungsleitungen. Und es betrifft vor allen Dingen große Vögel, wie du hattest gesagt, Schwäne, Gänse, Störche, Kraniche, aber auch Greifvögel.
2: Die Greifvögel und Eulen, sowas wie die Aaskrähe, sind eben von dem Stromtod hauptsächlich betroffen. Weißt du, genauso. Und die größeren, auch Wasservögel zum Beispiel, von den Kollisionen.
0: Okay. Und wenn ein kleiner Vogel einfach auf so einer, oder generell, wenn die Vögel auf einer Leitung sitzen, dann geht der Strom vom einen Fuß in den anderen und wieder weg? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass denen nichts passiert? Kannst du da. Weißt da eigentlich Bescheid? Ja,
2: genau. Sie sitzen ja mit beiden Füßen dann gleichzeitig auf nur einer Spannungsebene, also auf nur einem Seil. Und dann fließt tatsächlich auch ein bisschen Strom durch deren Körper, aber der ist einfach nicht lebensbedrohlich. Wenn jetzt aber eine Schwalbe einen Spagat versuchen würde und ein Leiterseil mit einem Fuß greift und ein anderes Leiterseil daneben mit dem zweiten Fuß, dann würde eben durch diese unterschiedlichen Spannungsebenen da der Stromfluss entstehen. Ja,
0: aber dafür ist sie zu klein. Auch wenn sie einen Fuß einsieht, geht der Strom so also ein bisschen in den Körper rein und quasi direkt wieder raus und ihr passiert nichts.
1: Auch wenn es nicht lustig ist, aber das Bild, was ich gerade im Kopf hatte von der spagatmachenden Schwalbe, war schon ganz putzig. <lacht> ja, das war jetzt ja technisch alles. Was mich oder was uns interessiert und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen, kann denn eigentlich, kann man was dagegen machen? Also kann jeder Einzelne vielleicht irgendwas machen, um den Stromtod oder Kollision vielleicht nicht zu vermeiden, aber kann man irgendwie unterstützen? Was gibt's es da für Möglichkeiten?
2: Wir hatten ja vorhin schon einmal über die Renewables Grid Initiative gesprochen, die ja Netzbetreiber und NGOs zusammen an einen Tisch bringt. Und der NABU arbeitet auch mit der RGI zusammen. Nämlich haben wir ein Vogelfundportal gegründet. Das gibt es seit 2017. Und in diesem Vogelfundportal können alle Menschen, jede und jeder Vögel melden, die er oder sie tot unter einer Stromleitung oder einem Strommasten findet. Und mit diesen Meldungen, die bei uns im Vogelfundportal eingehen, könnt ihr dazu beitragen, dass allgemein die Datengrundlage und auch die, das Wissen zu dieser Naturschutzproblematik erweitert wird. Und auch, dass wir eben die Funde mit den Netzbetreibern teilen können und zum Beispiel gerade wenn ein Vogel in einem Strommasten gestorben ist, wir eben dafür sorgen können, dass dieser Strommast entsprechend auch nachgerüstet wird.
1: Und äh, da gibt es ja auch auf der nabu.de Seite, also unter nabu.de slash stromtod findet man das Stromfundportal. Da gibt es ja auch eine Karte zu, wo man auch die Einträge sehen kann.
2: Stimmt's? Genau, man findet das Online-Meldeportal auf der Seite www.nabu.de slash vogelfund-stromleitung. Und wir haben auch auf der Seite, da kann man sich dann weiterklicken, eine Fundkarte veröffentlicht, die immer aktuell ist, wo man einen Überblick bekommen kann, welche Funde in den letzten Jahren eingegangen sind und auch welche Vogelart es ist, die an der entsprechenden Stelle eben gestorben ist und auch um welche Spannungsebene es sich handelt und auch ob es sich um eine Kollision oder einen Stromtod handelt.
0: Ja, ihr habt gehört, da gibt es für mich auch viele neue Dinge, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, wie das funktioniert, was da schon passiert und und was da eben noch fehlt. Ihr habt gemerkt, ihr könnt auch selbst aktiv werden, wenn ihr was findet, freut sich Katharina bestimmt auch über eine Meldung dementsprechend. Beide Links, es wurden ja zwei genannt, funktionieren dazu und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier dabei warst und äh, uns Frage und Antwort gestanden hast. Sehr vielen Dank.
2: Ja, auch vielen Dank. War mir eine Freude, hier zu sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Fundmeldungen.
0: Ja,
1: viel Erfolg beim Projekt
0: weiterhin. Danke. Kommen wir zum NABU. Gezutschi. Gezutschi. Oh Gott, Martin, mach du lieber. Mach
1: du lieber.
2: NABU Gezwitscher.
1: Ja, ich möchte euch eine, eine Aktion ans Herz legen und zwar die Nabu Havel Schiffstour, die findet nämlich am 22. Oktober zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Ich glaube, zum letzten Mal insgesamt. Und die führt durch das renaturierte Projektgebiet der unteren Havel in Sachsen-Anhalt. Dort könnt ihr sehr viele Vogelarten sehen. Dort gibt's ähm, jetzt vielleicht nicht mehr dann im Oktober, aber Fischadler, viele Bartvögel, Bekassinen, Rotschenkel, sogar den Kampfläufer. Der brütet also auch wieder dort in der Umgebung. Uferschwalben, Eisvögel und so weiter und so fort. Start der Tour ist in Havelberg, Sachsen-Anhalt. Die Tour führt nach Wielgast und dauert dann etwa so drei Stunden. Kommt dann wieder nach Havelberg zurück. Und mit etwas Glück könnt ihr dann also im Oktober auch noch Seeadler dort sehen. In der Nähe gibt es dann übrigens noch den Gülper See, auch bekannt als Kranichratsplatz, Da könnt ihr dann also nochmal einen Abstecher hinmachen. Wenn ihr Tickets wollt, könnt ihr die im NABU-Shop finden oder dann vor Ort auch noch beim Schiff erwerben. Wenn ihr mehr Infos dazu wollt, dann schaut vorbei unter nabu.de slash Schiffstour.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Kommen wir zum zu einer meiner Favorites ist immer der Bird of the Day am Ende. Und heute darf ich ihn wieder vorstellen. Und wir fangen wie immer an mit dem Sound. Und wir starten mal mit dem typischen Geräusch. Mhm. Ja, der wird auch manchmal als die Waldpolizei tatsächlich, oder als Waldwächter Waldpolizei, bezeichnet. Waldpolizei, ja, stimmt. Wald, mhm. Waldpolizei, weil dieser, dieser Ruf oft erscheint, wenn der Vogel irgendwie gerade gestresst ist, wenn er irgendwas entdeckt, was, was ihm gerade, was ihm gerade nicht so passt. Er gehört zu den Rabenvögeln, auch wenn er nicht auf den ersten Blick so einheitlich schwarz ist. Und er hat sehr beliebte Federn, die wir in der Federfolge auch schon mal thematisiert haben. Ich glaube, die meisten haben schon eine Idee, vielleicht, um wen es sich handeln könnte. Er legt einen Vorrat von Eicheln an und äh, er kann, das habe ich mal nachgelesen, bis zu zehn Eicheln, glaube ich, waren es, in seinem Kopf, also in seinem Käsack sammeln. Und es auch wichtig, um diese Bäume wirklich zu verbreiten. Also der legt auch so Nahrungsdepots an und dabei hilft er eben, der Eiche sich zu verbreiten, weil er fliegt auch teilweise kilometerweit mit den Eicheln im Rachen. Ja, und er kommt auch manchmal ins Futterhaus. Das sei auch noch gesagt. So, jetzt können wir, glaube ich, mal auflösen. Es handelt sich hierbei um Martin. Den Eichelherr. Richtig. Der hat tatsächlich auch einen verwirrenden Ruf. Den haben wir mal eingespielt beim Bird of the Day Mäusebussard. Wir spielen ihn noch mal ein. Der klingt, der kann auch so eine Art, also er kann generell Dinge imitieren und zu seinem normalen Reptil-Schwa gehört aber auch ein Ruf, der erinnert sehr an den Mäusebussard. Wir hören mal rein. Ja, wirklich mhm. zum Verwechseln ähnlich, muss man sagen. Also mich, mich hätte er damit. Mhm. Und ich habe ihn auch schon mal eine, einen Waldkraut imitieren hören. Das war ganz cool. Ich glaube, das habe ich ja schon mal in irgendeiner Folge
1: erzählt. Gut, Martin. Schöner Vogel. Ja, schöner Vogel. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Wie immer natürlich zum Abschluss die Bitte an euch. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns gerne. Und zwar an vogelpodcast.nabu.de. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit gehabt und genießt den Tag
0: oder den Abend, was auch immer. Martin, bei dir ist gerade Nachmittag, ja. bei mir ist gerade sieben Uhr morgens. Du hast den Tag noch vor dir? Ich habe den Tag noch vor mir. Und schön, dass die Technik funktioniert hat. Ja, finde ich auch. Ganz, ganz tollen Tag euch. Vielen Dank fürs Reinhören. Genießt den magischen Oktober. Zumindest in der Vogelwelt ist es immer toll, weil da so die, die Zugvögel kommen und quasi hinter jedem Busch irgendwas Neues sein könnte. Habt euch gut und sag mal auf Wiederhören. Tschüss. Das war gezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanal.